0: Si vous êtes parmi les investisseurs immobiliers qui se plaignent continuellement de ne pas être capables de trouver des deals et des opportunités sur le marché, je suis là aujourd'hui pour vous convaincre qu'il y a des tonnes de transactions qui se concluent et des investisseurs qui s'enrichissent, alors pourtant, il y en a des deals. Il s'agit juste de savoir où regarder et à qui parler pour avoir accès à ces opportunités. Découvrez aujourd'hui, à vocation mon preneur comment obtenir ce «Deal Flow ». Location preneur je suis Nicolas Ray, PDG de l'AMREX. Aujourd'hui, on parle d'avoir accès à des deals. On veut avoir accès à des opportunités lorsqu'on est investisseur immobilier parce que sans opportunités d'acquisition et d'optimisation, on ne peut pas atteindre nos objectifs d'enrichissement, de rendement, de profitabilité et de rentabilité. Le problème est que... La vaste majorité du marché multilogement d'un point de vue transactionnel, d'un point de vue d'inventaire, c'est-à-dire les immeubles qu'on peut acheter lorsqu'on est acheteur actif, est confidentiel et ou privé. Dans la plupart des marchés, jusqu'à 50 et même plus que 50 de l'inventaire est transgé sans passer par des sites publics connus. Donc, ça devient très difficile notre tâche à trouver les opportunités d'achat. Et c'est pour ça qu'on dit que l'immobilier, surtout l'investissement immobilier multilogement, est ultimement un sport de contact. Ce n'est pas parce qu'on se met en échec puis on se donne des coups de bâton. C'est parce que c'est vraiment une plateforme d'investissement qui nécessite des relations humaines, des relations de face-à-face -face et la capacité d'entrer en contact avec les gens qui contrôlent le marché ou qui sont au courant du marché. Donc, la plupart de ces immeubles qui se vendent par l'entremise de Bird Dog, donc des gens qui sont des prospecteurs professionnels, de Wholesalers, ce qui est beaucoup moins présent au Québec à cause des lois sur le courtage immobilier, mais très présent aux États-Unis, et bien sûr, de courtiers immobiliers spécialisés dans le multilogement qui ne passent pas par les réseaux publics comme par exemple, Centrisme, aussi connu sous le nom de MLS. Et finalement, on a également les vendeurs directement qui décident de vendre par eux-mêmes les immeubles sans nécessairement les afficher publiquement. Alors, la manière d'accéder à ce marché-là passe ultimement par quatre phases. Et la première phase se trouve à établir les relations avec les gens qui contrôlent ce marché-là. Prenons l'exemple d'un courtier immobilier qui ne fait que du hors-marché ou du « pocket listing », donc des mandats de poche, donc des immeubles qui sont à vendre sans être affichés publiquement. Dans le cas de ces types de courtiers-là, vous devez, comme acheteur être capable de vous introduire à ces professionnels-là et d'entrer en relation avec eux autres. La meilleure façon, la façon la plus simple, c'est de les contacter par téléphone ou par courriel en vous introduisant, en expliquant ce que vous voulez faire, ce que vous recherchez, et de les inviter à soi, à aller dîner, à aller prendre un café, ou du moins vous rencontrer en personne. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, l'investissement immobilier est un sport de contact, alors vous devez réellement entrer en contact avec ces gens-là. Et malheureusement, le téléphone et l'Internet ne suffit pas. Ensuite, une fois que vous avez réussi à établir une relation de proximité, une réelle relation de travail avec ces gens-là, vous devez investir dans la relation. Ce n'est pas assez d'aller dîner avec un courtier et de lui dire que vous êtes intéressé à acheter puis que vous cherchez tel type de propriété à tel type de multiple. Vous devez investir dans cette relation-là parce que ce courtier-là, comme vous, est très occupé et ce courtier-là doit avoir plusieurs clients, plusieurs investisseurs potentiels à tous les jours, en plus des vendeurs potentiels. Alors, vous devez être capable d'investir dans la relation pour prouver au courtier que vous êtes un investisseur sérieux et que ça vaut la peine de vous donner accès à ces immeubles-là. Bien sûr, une des manières de faire, c'est exemple d'inviter le courtier ou le vendeur, ou le prospecteur à aller faire des choses comme, par exemple, jouer au golf dans un tournoi de levée de fonds, de l'inviter à une soirée d'immobilier, de lui envoyer euh, des cartes de Noël, des cartes de fête. Bien sûr, vous devez toujours agir de manière à ce que vous démontrez votre crédibilité et démontrer que le courtier peut vous faire confiance lorsque le temps viendra de faire une transaction. Ensuite, la troisième étape, c'est de maintenir le feu de cette relation-là. Et ultimement, c'est une des étapes les plus importantes. Parce qu'une fois que vous avez introduit la relation, vous avez débuté la relation avec le courtier, ou le vendeur, ou le prospecteur, et qu'ensuite vous avez investi dans cette relation-là, il va venir le jour où vous allez recevoir une opportunité. Et ça se peut que cette opportunité-là soit la bonne, ça se peut qu'elle ne soit pas la bonne. Et la manière que vous allez agir et réagir face à ça va déterminer la réussite de votre relation et sa pérennité par la suite. Alors assurez-vous de répondre de manière prompte et rapide avec assurance lorsque vous recevez le premier deal ou les premiers deals de la part de cette personne-là. Attendez pas 24 heures ou 48 heures ou 72 heures en disant ah je vais analyser le deal dans quelques jours. Prenez le temps immédiatement Faites-en votre priorité parce que c'est à ce moment-là que vous allez démontrer que vous êtes capable de vous revirer sur un dissous et que vous êtes capable d'être hyper proactif et réactif, quelque chose que ces gens-là cherchent. Ensuite, lorsque vous êtes dans la transaction, assurez-vous toujours de ne rien faire tarder et de toujours répondre rapidement parce que si la personne doit courir après vous pour la transaction, je peux vous garantir que ça va être votre dernière. Et finalement, la quatrième étape, une fois que vous avez réussi une transaction vous avez réussi une acquisition, assurez-vous de, de redonner à la personne qui vous a aidé. Je vois trop souvent des courtiers ou des prospecteurs envoyer un deal à un acheteur, mais finalement, pour différentes raisons, l'acheteur finit par, par exemple, faire la transaction de gré à gré. Et après ça je peux vous garantir que la personne qui vous a envoyé le deal ne vous enverra plus jamais de deal pour le reste de votre carrière. Et même va dire à toutes les autres personnes qui ont accès à des opportunités de ne pas vous envoyer des opportunités parce que, ultimement, vous n'avez pas respecté la relation ou l'hierarchie de la relation. Ça ne veut pas dire de ne pas faire des transactions gré à gré. Ça ne veut pas dire d'opérer votre entreprise de la manière que vous décidez de l'opérer. Mais un exemple très simple, ça peut être de faire la transaction gré à gré et de quand même envoyer une rétribution ou un montant au courtier pour le remercier pour le travail qu'il a fait dans le dossier en amont, même s'il n'a pas travaillé en aval. Je peux vous garantir que chaque dollar que vous allez donner, que vous allez investir en redonnant à la personne qui vous a envoyé la transaction, ce dollar-là va vous revenir 50, même 100 et 1000 fois plus dans le futur. Voilà pour vocation de mon preneur aujourd'hui. Souvenez-vous que l'immobilier est un sport de contact avec presque 50% et des fois même plus que 50% des immeubles qui se transigent de manière confidentielle et ou privée. C'est une game de qui vous connaissez, comment vous les connaissez, comment vous les traitez et comment eux vous perçoivent. N'oubliez pas cela la prochaine fois que vous cherchez des deals et que vous cherchez à acquérir des opportunités intéressantes.